0: 八遥控站战役，港瓦纳帝国发射解除信号的遥控站位于巨石城远郊的一片沙漠之中。这是一幢顶端有复杂天线的不大的建筑，看上去像个气象站似的，毫不起眼。遥控站的守卫很松懈，只有一个排的恐龙在把守。而这些守卫者主要是为了防止偶尔路过的本国恐龙无意中的闯入，并不担心敌国的间谍和破坏分子，因为比起港瓦纳来，洛莱西亚更愿意保证这个地方的安全。除去守卫者外，负责遥控站日常工作的只有五个恐龙，包括一名工程师、三名操作员和一名维修技师。他们同守卫者一样，对这个站的用途全然不知。遥控站的控制室里有一个大屏幕，上面显示着一个倒计时，从66小时开始递减。但这个倒计时从未减到过44小时以下。每到这个时间，通常是在早晨，另一个空着的屏幕上就出现了帝国皇帝达达斯的影像。皇帝每次只说一句简短的话：“我命令发信号。”这时，值班操作员就会立正回答：“是，陛下。”然后移动操作台上的鼠标，点击一下电脑屏幕上的发射图标，大屏幕上就会显示出如下信息：“解除信号已发出，收到本次解除成功的回复信号，倒计时重置。”然后，屏幕上重新显示出 66.00 的数字，并开始递减。在另一个屏幕上，皇帝很专注地看着这一切的进行，直到重置的倒计时开始，他才像松了一口气似的离开了。从皇帝关注信号发出的眼神可以看出，这个信号极其重要。但这些普通恐龙操作员无论如何也不可能想到，这个信号每天都推迟了一次地球的死刑。这一天，两年如一日的平静生活中断了，信号发射机出了故障，遥控站配备的是高可靠性的设备，都有用于部分。像这样，包括备份系统在内的整个设备都因故障停机，肯定不是自然或偶然因素所致。工程师和技师立刻查找故障，很快发现有几根导线断了，而那些导线只有蚂蚁才能接上。于是，他们立刻向上级打电话，请求派蚂蚁维修工来。这才发现电话已不通了。他们继续查找故障，发现了更多的断线。而这时，距皇帝命令发信号的时间已经很近了。恐龙们只好自己手动接线，但那些细线在他们的爪子上很难被接上。五头恐龙心急如焚。虽然电话不通，但他们相信通讯肯定很快就会被恢复。在倒计时减到44小时时，皇帝一定会出现在那个屏幕上。两年来，在恐龙们的意识中，皇帝的出现如太阳升起一般，成了铁打不动的规律。但今天，太阳虽升起了，皇帝却没有出现。倒计时的时钟数码第一次减到了44以下，还在以同样恒定的速度继续减少着。后来，恐龙们知道不可能再指望蚂蚁了，因为发射机就是他们破坏的。从巨石城逃出来的恐龙开始经过这里，从那些惊魂未定的恐龙那里，遥控站的恐龙们知道了首都的情况，知道了蚂蚁已经用雷力破坏了恐龙帝国所有的机器，恐龙世界已经陷入瘫痪。但在遥控站工作的都是尽心尽责的恐龙，他们继续试图接上已断的导线，但这是一项不可能完成的任务。机器中大部分断线所在的地方，恐龙粗大的爪子根本伸不进去。那几根露在外面的断线的线头，在他们那粗笨的手指间跳来跳去，就是凑不到一起。哎，这些该死的蚂蚁！恐龙技师揉揉发酸的双眼，骂了一声。这时，工程师瞪大了眼睛，他真的看到了蚂蚁。那是有百只左右的蚂蚁组成的小队伍，正在操作台白色的台面上急速行进。领队的蚂蚁对恐龙高喊：“喂，我们是来帮你们修机器的，我们是来帮你们接线的，我们是来……”恐龙这时并没有打开气味语言翻译器，因而也听不到蚂蚁的话。其实就是听到了，他们也不会相信。对蚂蚁的仇恨，此时占据了他们的整个心灵。恐龙用他们的爪子在控制台上蚂蚁所在的位置排着、粘着，嘴里咬牙切齿地嘟囔着：“让你们放雷力，让你们破坏机器。”白色的台面上。很快出现了一片小小的污迹，这些蚂蚁都被碾碎了。报告执政官，遥控站内的恐龙攻击蚂蚁维修队，把他们消灭在控制台上了。在距遥控站50米远的一棵小草下，从遥控站中侥幸逃回来的一只蚂蚁对卡奇卡说：“蚂蚁联邦统帅部的大部分成员都在这里。”执政官。我们必须设法与遥控站的恐龙交流，说明我们的来意。乔耶说：“怎么交流？他们不听我们说话，根本就不打开翻译器。能不能打电话试试？”有蚂蚁建议。早试过了，恐龙的整个通讯系统已被破坏，与蚂蚁联邦的电话网完全断开，电话根本打不通。诺列说。大家应该知道恐龙的一项古老的记忆，在蒸汽机时代之前的漫长岁月，祖先用队列排出字来与恐龙交流。目前这里集结了多少部队？十个陆军师，大约15万蚂蚁。这能排出多少个字来呢？这要看字的大小了。为了让恐龙在一定距离上也能看清，最多也就十几个字吧。好吧，卡奇卡想了一下，就排出以下字句：“我们来帮你们修机器，这台机器能拯救世界。”蚂蚁又来了，这次好多呀！在遥控站的门前，恐龙士兵们看到有一个蚂蚁方阵正在向这里逼近，方阵约有三四米见方，随着地面的凹凸起伏，像一面在地上飘动的黑色旗帜。他们要进攻我们吗？不像，这队形好奇怪。蚂蚁方阵渐渐进了，一头眼尖的恐龙惊叫起来：“哇，那里没有字啊！”另一头恐龙一字一顿的念着：“我门来帮你们修机器，这台机器。”能拯救世界！听说在古代，蚂蚁就是这样与我们的祖先交谈的。现在亲眼看见了，有头恐龙赞叹说：“扯淡！”少尉说：“不要中他们的诡计，去把热水器中所有的热水都倒到盆里端来。”恐龙士兵七嘴八舌地议论起来。他们的话太奇怪了，这台机器怎么能拯救世界？谁的世界？我们的还是他们的？这台机器发出的信号想必很重要的。是啊，要不为什么每天都由皇帝亲自下命令发出呢？白痴！中尉训斥道：“到现在你们还相信蚂蚁？就因为我们对他们的轻信，他们已经摧毁了帝国。”这是地球上最卑鄙、最阴险的虫虫，我们绝不再上他们的当了。快去倒热水！很快，恐龙士兵们搬出来五大盆热水，五个士兵每人端一盆，一字排开，向蚂蚁方阵走去，同时把热水泼向方阵。滚烫的水花在弥漫的蒸汽中飞溅，地上那行黑色字迹被冲散了。排字镇的蚂蚁也被烫死大半。与恐龙交流已经不可能，现在唯一的选择就是强攻遥控站，将其占领后修好机器，我们自己发出解除信号。卡奇卡看着远处腾起的蒸汽说：“蚂蚁强攻恐龙的建筑。”诺脸像不认识似的看着卡奇卡，这在军事上简直是发疯。没办法，这本来就是一个疯狂的世界。这个建筑规模不大，且处于孤立状态，短时间内得不到增援。我们集结可能集结的最大力量，是有可能攻下它的。看远处那是些什么？好像蚂蚁的超级行走车。听到哨兵的喊声，少尉举起望远镜。看到远方的荒原上，果然有一长排黑色的东西在移动。再细看，那确实是哨兵所说的东西。蚂蚁的交通工具一般都很小，但出于军事方面的特殊需要，他们也造出了一些与他们的身体相比极其巨大的车辆，这就是超级行走车。每辆这样的车约有我们的三轮车大小。这在蚂蚁的眼中无疑是庞然大物，与我们眼中的万吨巨轮一样。超级行走车没有轮子，而是仿照蚂蚁用六条机械腿行走，所以能够快速穿越复杂的地形。每辆超级行走车可以搭载几十万只蚂蚁。开枪打那些车！少尉命令。恐龙士兵用他们仅有的一挺轻机枪向远处的行动车射击，一排子弹在沙地上激起道道尘柱。走在最前面的那辆车，一条腿被打断了，一下子翻倒在地，剩下的五条机械腿仍在不停地挥动着。从打开侧盖的车厢里滚出许多黑色的圆球，每一个有我们的足球那么大，那是一团团的蚂蚁。这些黑球滚到地面后，很快散开来，就像在水中融化的咖啡块一样。又有两辆行走车被击中，停了下来。穿透车厢的子弹并不能杀死多少蚂蚁，黑色的一团纷纷,纷从车厢中滚落到地面。哎，要是有门炮就好了。”一名恐龙士兵说。“是啊，有手榴弹也行啊。”火焰喷射器最管用。好了，不要废话了，你们数数有多少辆行走车？少尉放下望远镜，指着前方说：“天哪，足有两三百辆！我看蚂蚁联邦在港瓦纳大陆的超级行走车都开到这里了。这就是说，这里集结了上亿只蚂蚁。”少尉说。可以肯定，蚂蚁要强攻遥控站了。少尉，我们冲过去捣毁那些虫虫车。不行，我们的机枪和步枪对他们没有多少杀伤力。我们还有发电用的汽油，冲过去烧他们。少尉冷静的摇摇头，那也只能烧毁一部分。我们的首要任务是保卫遥控站。下面听我安排。执政官元帅，前方空军观察机报告：恐龙们正在挖壕沟，以遥控站为圆心挖了两圈壕沟。他们正引来附近的一条小河的水，灌满外圈的壕沟，还搬出了几个大油桶，向内圈的壕沟中倒汽油。立刻发起进攻！蚁群开始向遥控站移动。黑压压一片，仿佛是空中的云层在大地上投下的阴影。这景象让遥控站中的恐龙们胆战心惊。蚁群的前锋到达已经注满水的第一道壕沟边，对前面的蚂蚁没有停留，直接爬进了水中。后面的蚂蚁踏着他们的身体爬进稍靠前些的水中。很快，水面上形成了一层厚厚的黑色浮膜。这层浮膜在迅速向水壕的内侧扩展。恐龙士兵们都戴上了密封头盔，以防蚂蚁钻进体内。他们在水壕的内侧用铁锹向蚁群撒土，还大盆大盆地泼热水。但这些作用都不大。那层黑色浮膜很快遮盖了整个水面。蚁群踏着伏魔，如黑色的洪水般涌了过来。恐罗们只得撤到第二道壕沟之内，并点燃了壕沟中的汽油。一群熊熊烈火将遥控站围了起来。蚁群到达火沟后，在沟边堆叠起来，形成了一道蚁坝。蚁坝不断增高，最后高达两米多，在火沟外面形成了一堵黑色的墙。接着，蚁霸整体开始向火沟移动，它的表面在火光中蠕动着，仿佛是一条黑色的巨蟒。在烈火的烘烤中，蚁霸的表面开始冒出了青烟，空气中充满了刺鼻的焦味。蚁霸表面被烤焦的蚂蚁不停地滚落下去，掉进火沟烧着了，在火沟的外缘形成了一圈奇异的绿火。蚁坝的表面则不断地被一层新蚂蚁代 替， 整个蚁坝仍坚定地站立在火沟边上。这 时， 大批蚂蚁从蚁坝的另一侧登上顶 端， 聚成了一个个黑色的大蚁 球， 其大小与一小时前从超级行走车上滚下的那些相当。每个蚁球包含了一个师的蚂蚁兵力。这些黑色的球体从蚁坝的顶端滚了下去，有一些被大火吞没了，但大部分借着冲力滚过了火沟，到达沟的另一侧。在穿越烈火的过程中，这些蚁球的外层都被烧焦了，但那无数只蚂蚁仍互相紧抓着不放，在蚁球外面形成了一层胶壳，保护了内层的蚂蚁。滚上火沟对岸的蚁球很快达到了上千个，它们外部的胶壳很快裂开，球体融散成蚁群，黑压压的拥上了遥控站的台阶。守备遥控站的恐龙士兵的精神完全崩溃了，他们不顾少尉的阻拦，夺门而出，绕到建筑物后面，沿着正在包围遥控站的蚁群尚未填充的一条通道狂奔而去。蚁群拥入了遥控站的底层，然后拥上楼梯进入控制室。同时，蚁群也爬上了建筑的外墙，由窗户进入。一时间，这幢建筑的下半截变成了黑色的。控制室中还有六头恐龙，他们是少尉、工程师、维修技师和三名操作员。他们惊恐地看着蚂蚁从门。窗和所有的缝隙进入这个房间，仿佛整幢建筑被浸在蚂蚁之海中。黑色的海水正在从各处渗进来。他们看看窗外，发现这蚂蚁之海真的存在。目力所及之处，大地都被黑色的蚁群所覆盖。遥控站只是这蚂蚁海洋中的一个孤岛。蚁群很快淹没了控制室的大部分地板，在控制台前留下了一个空圈六头恐龙就站在空圈中。工程师赶紧取出翻译器，打开开关时，立刻听到了一个声音：“我是蚂蚁联邦的最高执政官，已没有时间向您详细说明一切。您只需要知道，如果遥控站不能在十分钟之内发出信号，地球将被毁灭。”工程师向四周看看，黑压压的全是蚂蚁。按照翻译器上的方向指示，他看到控制台上有三只蚂蚁。刚才的话就是其中的一只说出的。他对那三只蚂蚁摇摇头：“发射机坏了。”我们的技工已经接好了所有的断线，修好了机器，请立刻启动机器发信号。工程师再次摇头。没电了。你们不是有备用发电机吗？是的，自从外部电力中断后，我们一直用汽油发电机供电，但现在没油了。汽油都倒进外面的壕沟中，电着烧光了。世界真的会在十分钟后毁灭吗？翻译器中传出了卡奇卡的回答：“如果发不出信号，是的。”卡奇卡看看窗外，发现外面的火已经灭了，这证实了少尉的话：壕沟中也没有剩油了。他转身问诺雷：“倒计时还剩多长时间？”诺雷一直在看着表，他回答说：“还剩五分钟三十秒，执政官。”乔耶说：“刚刚接到电话，洛拉西亚那边已经失败了。”守卫遥控站的恐龙在蚂蚁军队的进攻中炸毁了遥控站，对明月的解除信号已不可能发出。五分钟后，他将引爆。诺列平静地说：“海神也一样，执政官，一切都完了。”恐龙们并没有听明白这三位蚂蚁联邦的最高领导者在说什么。工程师说。我们可以到附近去找汽 油， 距这里五公里有一个村 庄， 快的话二十分钟就能回来。卡奇卡无力地挥了挥触 须：“ 去 吧， 你们都去 吧， 想去哪儿就去哪 儿。” 六头恐龙鱼贯而 出， 工程师在门口停下脚 步， 问了刚才少尉问的同一个问 题：“ 几分钟 后， 地球真的会毁灭 吗？” 蚂蚁联邦的最高执政官对他做出了一个类似微笑的表情。工程师，什么东西都有毁灭的一天。吼！我第一次听蚂蚁说出这么有哲学意味的话。工程师说着，转身走去。卡奇卡再次走到控制台的边缘，对地板上黑压压一片的蚂蚁军队说。迅速向全军将士传我的话：遥控站附近的部队立刻到这幢建筑的地下室隐蔽；远处的部队就地寻找缝隙或孔洞藏身。蚂蚁联邦政府最后告诉全体公民的话是：“世界末日到了，大家各自保重吧。”执政官、元帅，我们一起去地下室吧。”卡奇卡说。不，您快去吧，博士。我们已犯了文明史上最大的错误，没有资格再活下去了。是的，博士，诺列说。虽然不太可能，还是希望您能把文明的火种保存下去。乔耶同卡奇卡和诺列分别碰了碰触须，这是蚂蚁世界的最高礼仪。然后。他转身混入了控制室中，正在迅速离去的蚁群。蚂蚁军队离开后，控制室内一片宁静。卡奇卡向窗子爬去，诺烈跟着他。两只蚂蚁爬到窗前时，正好看到了一幅奇景。此时是夜色将近的凌晨，天空中有一轮残月。突然，月牙的方向在瞬间转动了一个角度，同时亮度急剧增强，直到那银光变得如电弧般刺目，把大地上的一切，包括正在疏散的蚁群，都照得毫发毕现。怎么回事？太阳的亮度增强了吗？诺烈好奇地问。“不，元帅，是又出现了一个新太阳，月球在反射着它的光芒。”那个太阳在洛兰西亚出现，正在把那个大陆烧焦。高瓦纳的太阳也该出现了，这不是吗？来了，更强的光芒从西方射来，很快淹没了一切。在被高温气化之前，两只蚂蚁看到有一轮雪亮的太阳从西方的地平线上迅速升起。那太阳的体积急剧膨胀，最后占据了半个天空。大地上的一切在瞬间燃烧起来，反物质湮灭的海岸距这里有上千公里，冲击波要几十分钟后才能到达。但在这之前，一切都早已在烈火中结束了。这是白垩纪的最后一天。九，漫漫长夜。寒冬已持续了三千年，在一个稍微暖和一些的正午，冈瓦纳大陆中部，两只蚂蚁从深深的蚁穴中爬到地面。在没有生气的灰蒙蒙的天空中，太阳只是一团模糊的光晕，大地覆盖在厚厚的冰雪下。偶尔有一块岩石从雪中露出，黑乎乎的，格外醒目。极目望去，远方的山脉也是白色的。蚂蚁 A 转过身来，打量着一个巨大的骨架。这种大骨架在大地上到处都有，由于也是白色的，同雪混在一起，从远处不易看到。但从这个角度看，在天空的背景上。显得格外醒目。听说这种动物叫恐龙，蚂蚁 A 说。蚂蚁 B 转过身来，也凝视着空中的骨架。昨天夜里，你听到他们讲的那个关于神奇时代传说了吗？听了，他们说在几千年前，蚂蚁有过辉煌的时代。是啊，他们说。那时的蚂蚁不是住在地下的洞穴中，而是生活在地面的大城市里。它们也不由以后来生育。那真是一个神奇的时代。那个传说里面说，那个神奇时代是蚂蚁和恐龙一起创造的。恐龙没有灵巧的手，蚂蚁就为它们干细活；蚂蚁没有灵活的思维，恐龙就想出了神奇的技术。那是个神奇的时代啊！蚂蚁和恐龙造出了许多大机器，建造了许多大城市，拥有了神一般的力量。你听懂了传说中关于那个世界毁灭的部分了吗？听不太懂，好像很复杂。恐龙世界里爆发了战争，蚂蚁和恐龙之间也爆发了战争。再到后来，地球上出现了两个太阳。蚂蚁 A 在寒风中打着抖。哎，现在要是有个新太阳有多好啊！你不懂的，那两个太阳很可怕，把陆地上的一切都烧毁了。那现在为什么这么冷呢？这很复杂，好像是这么回事儿。那两个新太阳出现后的一段时间内，世界上确实很热，据说太阳附近的大地都被融成岩浆了。但后来。新太阳爆炸时激起的尘埃在空中遮住了旧太阳的阳光，世界就变冷了，变得比那两个太阳出现前还冷得多，就是现在这个样子。恐龙那么大个儿，在那可怕的时代自然都死光了，但有一部分蚂蚁钻到地下活了下来。听说就在不久前，蚂蚁还识字儿的，现在我们都不认识字了。那些古代留下来的书，谁也读不了了。我们在退化，照这样下去，蚂蚁很快就会退化成什么都不知道、只会助学觅食的小虫子了。那有什么不好？在这艰难时代，懂得少些就舒服些。那倒也是。会不会有那么一天，世界又温暖起来，别的什么动物又建立起一个神奇的时代？有可能，我觉得那种动物应该既有足够的大脑，又有灵巧的双手。是的，但不能像恐龙那么大，它们吃的太多，生活会很难；也不能像我们这么小，脑子不够大。哎，这种神奇的动物怎么会出现呢？我想会的，时间是无穷无尽的，什么都会出现。我告诉你吧。什么都会出现的。